0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Yo quiero que recibamos con un aplauso al pastor Fernando Veira. Vamos a conversar con él. Hoy sin el sofá... Aunque le prometo conseguir el sofá y un día hacérselo sonar allí.
2: Hola Iglesia, ¿cómo están? Prometo no traer el sofá. <risa> un día estábamos en una reunión y estaba Bidone, que teníamos un saxofonista que tocaba espectacular, subía a la silla, hacía maniobras, le tocaba en el oído a las chicas. <risa> y, y yo estaba dirigiendo. Entonces, eh, me acuerdo que eh, le tenía que dar lugar ahora y yo dije, ahora viene Bidwan, Bidone, Bidwan. Y no me acordaba cómo se llamaba el instrumento, que era el saxo. Uh -huh. Dice, con el sofá electrónico. ¿Me <risa> acordás? No, Bidwan entró. El gracias sofá. por recibirme, gracias por... Eh, por el calor y el amor que he sentido en esta iglesia en estos últimos dos años, desde que, desde que volví. Especialmente gracias a ustedes, especialmente gracias a vos, a Lili, a ese, a Gerson y a todo el equipo que trabaja en Casa de Jesús. Son espectaculares. Eh, desde que volví, no recuerdo una sola vez porque me costó hacer las cosas bien, me contaminé mucho, me enredé mucho. Eh, bueno, usted sabe, ¿no?, las cosas que pasan cuando uno se aleja de Dios, cuando uno resiste a oír la voz de Dios, donde, donde no le deja a Dios obrar. Y no escuché nunca una voz de juicio, no, no escuché nunca una voz de condenación de parte de ustedes, ni, ni ninguna de ninguna persona de la iglesia. Todo lo que eh, percibí fue eh, amor. Amor manifestado en consejo. Vos, lo, vos podés, no importa que caíste de nuevo, levantate, acercate, estate con nosotros. Y yo te puedo asegurar que tengo más o menos 30 años de caminar con el Señor, un poquito más. que Conocí al Señor por primera vez y, y puedo decir que, que Casa de Jesús... Representado por nuestros pastores eh, es eh, la manifestación más humana, más real de la gracia de Dios lo que es el regalo inmerecido del amor de Dios que te permite cambiar que seducido por eso te permite eh, reflexionar y decir yo tengo que caminar bien porque esto me conviene porque esto es lo mejor Así que muchas gracias. Y gracias a ustedes. Yo estoy re contento de estar en casa de nuevo. Y adiós, ¿no? Porque la verdad que nunca barajé esta posibilidad de vuelta a estar con un micrófono en la mano. Pero
1: bueno. Así que lo tenemos de vuelta, ¿no? Qué bendición. Diga conmigo, qué bendición. Eh, un legado de restauración. Ninguno de nosotros está exento de algún día tener algún... No algún día, muchos días. Tener algunos... Como dice él, derrapes o algunos resbalones Queremos leerle un texto de la Biblia Con los cuales vamos a reflexionar El texto comenzamos a reflexionar el día miércoles Está en el libro de Jeremías Se le llamaba, o se le llamaba el profeta llorón No tanto porque lloraba, sino porque protestaba Porque se quejaba, porque se exigía Lloraba por los demás, pero por sí mismo dice la Biblia en el capítulo 18 usted va a tener la palabra allí eh, para poder seguirla palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo una palabra que le vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras fíjese que acá hay una combinación de dos tipos de palabras una en, 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 quizás mezclada en, en multitud y la otra una palabra más profunda que es a donde apuntamos hoy, dice la Biblia y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano en las manos del alfarero, del experto se echó a perder y volvió diga conmigo volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Otra vasija mejor. Diga conmigo, otra vasija mejor. Una que se había echado a perder, eh, en la mano del alfarero, otra vasija mejor. Dice, entonces, allí vino la palabra del Señor a mí. Y me dijo, no podré hacer yo contigo o con vosotros ¿Podré yo hacer contigo y con el pueblo lo que este alfarero ha hecho con la vasija? Dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. Entonces yo quería conversar con Fer, que él nos hablara de, la, de las dos voces, de las voces que están superpuestas y contaminadas y de la voz más profunda. Él tiene, él tiene mucho para compartirnos en esto.
2: Bueno, primero que nada, eh, ¿qué, ¿qué hace o qué hizo de que, de que una persona que, como yo, ¿no? esté sirviendo al Señor y, y contento con Dios y con la vida cristiana, de repente, eh, o quizás mal dicho, de repente? Eh, Deje de escuchar esa voz de Dios, deje de vivir en la plenitud que Dios le, le regala por gracia. Eh, y estoy convencido que esto que dice el pastor es, es lo primero, es cuando, cuando vos empezás a, a relativizar la palabra de Dios, cuando empezás a, a escuchar voces eh, que, que no vienen, que no provienen de Él, cuando empezás a, a pensar que eh, vos tenés una mejor idea, que la podés hacer de una determinada manera que quizás crees que va a cortar camino, pero que en realidad no es por el lugar que, que Dios te está mandando. Entonces, no es una caída, no es que de repente, como muchas veces el pastor Ezequiel nos cuenta, eh, venís caminando uh, pam, y te caes. No. La Biblia lo llama un deslizarse, ¿no? Un poco a poco, eh, decisiones malas, pensamientos malos, escoger relaciones malas, eh, ir a lugares que no. malos me refiero, eh, normales, pero donde no se habla la fe, donde no se comparte la fe, donde eh, uno eh, en esos lugares, cuando está fuerte, tiene la tendencia a. Eh, lleno de Dios, a, a plantar la bandera de Dios, pero. Cuando empezás a enfriarte y cuando empezás a dejar que esas cosas ocurran en tu corazón, en lugar de influenciar vos a ellos, ellos te empiezan a influenciar a, a, a vos, ¿no? Y, y ahí es donde se produce el problema, porque ya las promesas de Dios no son reales para tu vida y empezás a, a cargar como el atlas, ¿no? El mundo sobre tus hombros cuando Dios te había ayudado a que vos pudieras caminar por sobre cualquier circunstancia, incluso el trabajo y el cansancio que nos da este mundo. Pero bueno, eh, me, me, hablábamos con él y, y la clave fundamental para mí fue volver a la casa del alfarero. Volver a la casa del alfarero para mí significó primeramente volverme a Dios, ¿no? tomar una decisión en mi corazón de primeramente reconocer de que, de que estaba en problemas, de que al vivir de esa manera eh, estaba sufriendo las consecuencias, mucho dolor, mucho... Ustedes saben lo que significa caminar por este mundo, especialmente viviendo en países como estos, donde uno está solo, trabajado, cansado, y todo se te pisa a hacer de goma, y, y bueno, encima si tenés problemas de adicciones como los tenía yo, peor todavía. Pero... Hay algo, que, y esto quiero que, que te quede bien claro, porque te puede ayudar mucho, que me ayudó a mí y que es un lema de Casa de Jesús. En Casa de Jesús decimos, vení como sos, vení como estás. Porque el primer engaño de Satanás, el primer engaño del enemigo para con nosotros es decirte al oído que tenés que mejorar en esto, en aquello otro, ¿cómo vas a ir a presentarte delante de Dios? Es un cara dura, ¿me entendés? Mirá cómo estás, qué pedazo de hipócrita. Pero esa es la mentira más grande, que nosotros no tenemos que creer. Porque en el momento en que yo discerní esto, y cansado ya de sufrir, dije, yo vuelvo, no solamente me vuelvo a Dios en mi corazón, que el primer lugar, la casa del alfarero es tu corazón, pero el segundo lugar más importante es, voy a volver a congregarme en casa de Jesús. Voy a volver a estar cerca del fuego y le voy a dar la chance a Dios que me toque. Le voy a dar la chance que a pesar de mis miserias, su gracia me cubra. Porque otra, otra de las peores decisiones o ideas que podés tener es pensar que vos, vas a poder cambiar algo de lo que te está ocurriendo por tus propias fuerzas o por tus propias decisiones o, o por tus propias estrategi estrategias o tácticas. No lo podés hacer, no lo podés hacer, es como la ley de gravedad. La ley de gravedad te tira para abajo y por más que el objeto sea que no pesa nada, eh, después de 24 horas el objeto te tira la mano abajo, no la podés tener. Ahora, esa ley de gravedad se vence con otra ley, que es la ley del espíritu de vida, dice Romanos, ¿no? La ley en donde la gracia de Dios, si le das lugar, si te empezás a mezclar con la comunidad de fe, te contagias, de repente empezás a sentir que hay como el champán, burbujas en tu corazón, empezás a sentir que empezás a reírte, a llorar, que eh, la angustia, la tristeza empieza a desaparecer y empezás a experimentar lo más lindo de todos, que las decisiones que no eran posibles y que no podías sostener vos, lo empieza a ser Dios en tu vida y empezás a experimentar que te enamorás de Él, que Él te seduce, te atrae y que empieza a sanar tu corazón y que todo eso querés que se alimente crezca y que para eso necesitas empezar a tomar decisiones de dejar cosas de lado y decís no, yo me quedo con esto porque esto es lo que yo busco en la vida y es lo que Dios me está dando por lo tanto empiezo a tomar decisiones eh, de, de, con la fuerza de Dios de dejar muchas cosas que me hacían mal no, de a poquito, una por una otra de las cosas que para mí fue la casa del alfarero y dejar de escuchar voces eh, confusas, fue alejarme, ¿no? tomar decisiones de alejarme de ciertos círculos, y específicamente eh, fue eh, tratar de reproducir lo que pasa con vos en este lugar, ¿no? cuando nos juntamos, que eh, hacemos que la presencia de Dios baje, o eh, somos tan intencionales en desear que la presencia de Dios baje, que el Señor no se puede negar y siempre nos visita y, y, y nos llena de fe, de confianza y nos da fuerza para una nueva semana, hacerlo de manera particular, personal, los domingos y los miércoles, pero aparte eh, tener yo mi propio culto, mi propia relación personal, con, con Dios durante la semana, elegir un tiempo, un lugar, cualquiera puede ser, no, no, no tienes que ni estar de rodillas específicamente, ni encerrado en cierto lugar. Yo, por ejemplo, el mío es sacar a mi perra al parque, yo vivo enfrente del parque del FIU, en la 135, y para mí ese es mi santuario. Yo empecé a ir ahí con mi speaker, con las mismas canciones que cantamos acá, y empecé a recostarme en el pasto, a empezar a escuchar eh, enseñanzas, eh, me pasaba media hora, una hora, y de repente en la soledad, en la sequedad, en, en la poca visión de un camino nuevo, solamente en el reposo de estar con Dios, como Él lo dice, empecé a, a sentir que mi corazón se inflaba, se limpiaba, que lloraba, que reía, y que un nuevo camino, una nueva expectativa se empezaba a abrir. Al punto que, mirá, mirá lo que me pasó. Un día estando, eh, yo iba y me quedaba, qué sé yo, a veces media hora, a veces una hora, a veces una hora y media. Pero cuando empecé a tener esta ida y vuelta de relación con Dios, eh, de enamoramiento, de, 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 de ver de que en esa comunión empezaba a lograr obtener todas las cosas que por mí mismo no podía obtener, para lograr los objetivos y los sueños que uno quiere tener, eh, un día estaba re efervescente, lleno de, de, de un gozo que decís inexplicable. Y digo, qué lindo, qué es esto. Pero agarro mi mochilita, llamo a mi perra, agarro la bicicleta y, me, y, y empiezo a caminar. Y de repente escucho una voz que me dice, ¿a dónde vas? ¿Qué es tan importante para cortar este momento que estamos viviendo? Uy, dije, la ansiedad mía, la de siempre me estaba llevando a dejar la habitación donde Dios se había presentado a visitarme. Entonces eh, fui sensible y dije, no, me vuelvo. Y a partir de ese momento, cuando rompí ese, 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 ese esa línea en donde eh, a cada uno nos pasa de que por las ansiedades de la vida quizás eh, resignamos tiempo para Dios, cuando rompí eso y me quedé un poquito más, Empecé a tener experiencias increíbles con Dios, en donde eh, Él empezó a hablar mi corazón de las cosas nuevas que quería hacer. Eh, la restauración de mi corazón ya la empecé a sentir de manera muy personal. Y, y bueno, aquí estoy. O sea, esto yo no me lo esperaba, que, o por lo menos tampoco me lo esperaba que sea tan rápido, porque en realidad, que a medida que me fui relacionando con Dios, Él me fue revelando. Porque, ¿Por qué me fue revelando? Porque al estar lleno de Dios empezaba a hablarle de Dios a, a, los, a los árboles, a los amigos invisibles. O sea, me salían palabras ¿no? de cosas que yo estaba sintiendo de que Dios hacía en mi vida y que quería decírsela a otro que también la podía hacer en su vida. Y hablaba solo. O sea, menos mal que no hay nadie alrededor. Pero una vez me pasó que eh, Dani, que ahora está viniendo a la iglesia, un día eh, bajó del edificio que está ahí contigo. Y él siempre me veía, él vino con su perro, se juntaron y me dijo, ¿sabes una cosa? ¿Qué estás haciendo? Porque yo soy cristiano y siento la presencia de Dios en este lugar. Y yo me quedé admirado porque dije, wow, qué lindo, qué lindo que la gente te reconozca, no por lo que sos vos, ni por lo que hacés, ni por el éxito que tenés, sino porque te relacionás con Dios y eso se contagia.
1: Eso, bueno, dale fuerte esa palabra, ¿no? Pensaba, el oír superficial lo tiene cualquiera. Jeremías podría haber dicho, yo no soy tan eh, mal tipo ni tan malo y me relaciono con Dios y busco el bien de Dios pero había una palabra que él sentía en medio de un montón de palabras y eso lo confundía. Pero la casa del alfarero, que para ti puede significar casa de Jesús, la lectura de la Biblia, la oración, en la casa del alfarero se sentía una voz, la voz de Dios más profunda. Se sentía la voz de Dios como algo... Que, de la cual uno no puede prescindir ¿sabes? yo fui católico durante toda mi primaria y secundaria y yo iba a, a las misas pero la voz de Dios era algo que no no causaba ningún tipo de impacto una voz superficial pero una voz profunda en la casa del alfarero donde uno dice esta es la casa del que transforma las vidas en la casa del alfarero, Jeremías no habló. El alfarero hacía su trabajo según bien le parecía. Había una profundidad, la vasija se dejaba moldear. Había una profundidad, era dócil la vasija. La vasija se echó a perder en la mano del alfarero. Hablábamos con Fer de una palabra más profunda. De un tiempo donde vivas, de una palabra más eh, un poco más, este, menos superficial, menos contaminada, menos lleno de, llena de ruidos, ¿no? ruidos eh, de, de consejos inapropiados, ¿eh? ruidos de daños, ruidos de golpes, ruidos de violencia ruido de consejos de, para trabajos que no te sirven y empieces a oír en la casa del alfarero en ese lugar personal en la casa del Señor en la Biblia en tu corazón y empieces a decir el Señor me está hablando quizás necesitemos parar un momento ahora no lo hicimos en el otro servicio Cierra tus ojos un momento. Vamos a hacer un profundo silencio. Vamos a tratar de estar un minuto en un silencio que es de la casa del alfarero. Y tú como Jeremías Descendiendo Y viendo Y viendo tu interior Y respirando otro aire te bendigo con bendición sacerdotal con poder de Dios que sana tu corazón nadando más profundo indagando más atrás yo te saco adelante Fue el predicador de todos los domingos por la noche y fue necesario un poco de este trato para que hoy volviera con nosotros y nos enseñara que no hay mejor lugar que la mano del alfarero Cuando lo otro eligió lo otro, empezó a tener problemas hasta con la economía, la casa, sus cosas. Hoy goza de una prosperidad única. Semana tras semana lo veo prosperar, tal como prospera su alma en la casa del alfarero. Ponga la mano sobre su corazón y diga conmigo: En el nombre de Jesús. Yo recibo la experiencia de una profundidad que renueva todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y diga conmigo, y voy a decidir ser espiritual y voy a dejar que el espíritu me convenza de todo pecado. Que me indique cuál es el juicio correcto, cuál es la senda que debo vivir. En el nombre de Jesús, dígalo así, en el nombre de Jesús, vamos a decirlo juntos, en el nombre de Jesús. Diga, un aplauso fuerte a su Señor ahora. Pero... El, el, el texto dice algo interesante que, que no es predicado mucho en las iglesias Pero sí en nuestra relación de amistad El texto dice que la vasija se echó a perder en la mano del alfarero Tú puedes estar en la, en la casa del Señor Esto no es un pasaje para incrédulos Esto es un pasaje para aquel que sabe que es vasija sabe que está quebrantada y sabe que aún vasija quebrantada está, está en las manos de Dios estás en la casa del Señor viniste hoy no dabas más no sabes cómo arreglarlo se echó a perder en la mano del alfarero y uno dice ¿cómo puede ser que me eche a perder en la mano del alfarero? pero dice la Biblia pero el alfarero decidió hacerlo de nuevo Fer, contanos un poco cómo es esto de echarse a perder y que él decida hacerte de nuevo o hacer algo nuevo en, en, en la vida de cada uno de nosotros
2: yo tuve yo, a mí me da vergüenza decir esto humanamente lo único, lo digo porque bueno, ahora van a escuchar porque lo digo y se van a dar cuenta solos yo soy un, una persona que eh, tuvo varias veces esta experiencia de echarse a perder. Conozco al Señor de los 18 años y tengo ciclos de, como ya les, más o menos tengo una idea, de 7, 10 años que tengo la tendencia a dejar de oír la voz, la voz de Dios, después de que Dios me da muchísimas cosas y, y me hago daño. Me hago daño porque soy autodestructivo. No sé cuántos se identificarán, pero en realidad cada uno de nosotros cuando deja de escuchar la voz de Dios y de estar encendido en Dios, es una conducta autodestructiva. Pero aunque me da vergüenza, yo lo cuento, porque esto le da una preeminencia y una exaltación a la gracia de Dios al amor de Dios a lo que Él te dijo porque si vos estás acá es porque un día Él te dijo yo te llamé, yo te escogí yo te puse nombre, vos sos mío vos sos mía Él se propuso hacer una cosa en vos que hasta que no la termine no va a descansar, su gracia te va a perseguir como me persigue a mí su amor te va a perseguir lo vas a encontrar detrás de cada esquina hasta que te llegue el momento y quizás hoy es el momento de dejar de eh, quizás uh, una vez me dieron este ejemplo de tener los, los pantaloncitos de Cristo y la camiseta de, de otro equipo porque en realidad eso te hace daño como me hace daño a mí y Vuelvo a repetirte, lo peor que podemos hacer es creer que nosotros podemos hacerlo por nuestros propios medios. Tu decisión mayor tiene que ser ir más profundo con Dios. Como eh, nos decía el nuestro pastor, hay una palabra más profunda de Dios para tu vida. Y Casa de Jesús está encarando un momento, un tiempo como iglesia, en donde nos vamos a plantar en el teatro Byron Carlyle, eh, para establecer la bandera de Cristo en Miami y vos, por más que seas una mujer sos un soldado de Cristo y un soldado de Cristo no pelea las batallas eh, en, la, en sus fuerzas las pelea lleno del Espíritu Santo para que eh, la guerra la gane Dios para que mientras nosotros le alabamos le adoramos, le exaltamos Él sea el que nos dé la victoria por eso el desafío de Dios y de casa de Jesús en este tiempo para todos nosotros es, deja que Dios entre en esos rincones que quizás nunca se lo permitiste. Deja que de una vez y por todas ese, esas decisiones que tercamente tomás, eh, alejado de lo que Dios quiere, porque crees que es un soporte, porque... Eh, hay tantas cosas muy malas que tenés que dejar y son evidentes, pero el pastor Ezequiel nos enseñaba hace poco que también hay cosas que por ahí consideramos que nos pueden acompañar, que en realidad no nos pueden acompañar, que nos están demorando y que hay que dar un paso de fe y una decisión para que entonces se libere la bendición de Dios. Dejá que la bendición de Dios se libere. Yo eso, eso fue lo que hice porque estaba cansado. Y entonces cuando hacemos eso es cuando empieza a pasar que el, alfarezo, el alfarero empieza a agarrar tu vida que está quebrada, cort, eh, cortada, hecha polvo, aún siendo cristiano en, en algunos aspectos, y empieza a restaurarla. Y entonces empieza a haber un brillo en tu vida, empieza a haber eh, una unción en tu vida, empieza a haber un, una sonrisa que los que no conocen a Dios te van a empezar a preguntar ¿qué tenés vos que yo necesito? ¿cómo es que vos vivís de esta manera? y esta es la manera que eh, no solamente por, el, por el, eh, el momento épico que estamos viviendo en casa de Jesús que vamos a encarar, lo tenemos que hacer sino lo tenés que hacer porque entonces Dios va a prosperar cada área de tu vida va a prosperar tu matrimonio, tu economía, tu noviazgo va a... A, a prosperar eh, lo que vos soñás. mira te voy a leer esto, y yo sé que está el tiempo corto, pero mirá dónde está escondido lo que todos nosotros anhelamos, lo que todos nosotros deseamos y que muchas veces corremos sin poder alcanzarlo como un galgo que corre la, la zanahoria y nunca la alcanza cuando estamos sin Dios. Esto se lo dice un amigo a Job, y Job aparentemente estaba con Dios a muerte en medio de las circunstancias más adversas, pero sin embargo también había derrapado. Y le dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca. Qué importante es que las promesas de Dios vuelvan a ser fuego en tu corazón. Y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras como piedras de arroyos de oro de Ofir serás colmado. El todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el omnipotente, qué importante esto, entonces te deleitarás. De esto se trata. Y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme. qué importante esto, porque en realidad, ¿cuánto caemos en los ciclos repetitivos de, eh, que nos, nos llevan siempre al mismo lugar que no queremos terminar? Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme en Dios mientras te deites en Él. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Decime si detrás de, de este volver a la casa del alfarero, de este dejarte por un momento suena como doloroso quebrarte por Dios, dejar que eh, Él te desarme para volver a rearmarte, no está escondido la plenitud que vos estás buscando para tu vida. No está eh, el oro, la plata, eh, las decisiones, las convicciones, el que seas un hombre y una mujer de valor están ahí escondidos parece fácil es simple pero no fácil pero cuando tomamos esa determinación vas a ver que Dios te, te va a levantar más rápido de lo que vos te imaginás vas a pasar a otro nivel más rápido de lo que vos te imaginás
1: volvió <risa> denle un aplauso denle un aplauso <risa> volvió a ser otra vasija según le parecía mejor Qué lindo que usted se pregunte Qué es lo que Dios quiere hacer mejor en mi vida Qué es lo que Dios quiere cambiar Él Y hacerlo mejor Porque es probable que tenga cosas buenas Y sean enemigas de lo mejor Es probable que, que yo no sea tan malo como aquellos que tienen testimonios impresionantes, pero, pero necesite, necesite que Dios me haga de nuevo. Es probable que acá haya personas que necesiten el valor de saber para qué se levantan cada mañana y puedan aniquilar ese espíritu de rutina de vivir sin esperanza. Dice un poeta que sin esperanza la vida es un triste ensayo para la muerte. Entonces empezar a decir, no, 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 hay una palabra más profunda. Es la palabra de Dios, es para conmigo. Yo soy el pequeñito de Dios. De lo, de lo que otros no aprecian, Dios apreció mi vida, apreció la de Fer, lo fue a buscar. Fue necesario... Que se nos alejara por un poco de tiempo Estoy usando casi literal el texto Para que volviese Y nos enseñase Lo mejor que puede pasarte Es aprender por revelación Lo hablábamos eso Lo mejor que puede pasarte Es aprender por, por lo que escuchas. Por eso enseñamos Porque si no aprendes por revelación Vas a aprender por quebrantamiento y si no aprendes por revelación y por quebrantamiento después anoche hablábamos con Fer aprendes por trituración y en, claro o por arrastramiento ya es la cuarta el cuarto estadio dice está todo deshecho menos mal que las manos del alfarero pueden agarrar a un triturado y hacerlo de nuevo según a él le parece que es lo mejor y cuando el alfarero le parece que es lo mejor lo levanta y no hay nada mejor que se pueda levantar. Así va a ser Dios con tu vida. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Por eso vamos a terminar con la pregunta, ¿podré yo hacerlo? Se da cuenta que Dios le entrega el poder. El Dios le dio el poder a hacer, poder de acercarse, alejarse, el poder de de decir, voy a ser un cristiano más profundo o voy a ser un cristiano más superficial. Cuando empezaba en, en la profundidad, Dios a usarlo, no solamente en los servicios de la noche, en unos videos maravillosos para prevenir y para motivar, ahí esas voces extrañas aparecieron. Y a veces uno anda descuidado. Decirle al que está a tu lado, andamos descuidado. Y no le pasa a él solo, ¿eh? No, no. Si yo le hago levantar la mano, a todos nos pasa que andamos descuidados y nos damos cuenta que la vasija se echó a perder. Que se echó a perder el matrimonio. Que se echó a perder la relación. Que se echó a perder la vida de mi hijo. Que se echó a perder el trabajo que me habían dado. Que se echó a perder la oportunidad que yo tuve. Que se echaron a perder un montón de posibilidades. Que dejé de pasar años, años y años... Porque los dejé pasar y no me di cuenta que la vida pasa y tiene que pasar con un sentido. La tengo que gastar toda para Él. Vuelve en amistad con Él y tendrás paz. El objetivo de, de la vida es vivir en paz. Bueno, vuelve en amistad con Él. Por eso yo ahora le voy a pedir al pastor Fernando que ore por ustedes. Con la pregunta, ¿podrá el Señor? Hacer una vasija nueva Según a él le parece Podrás dejar Como dice la Biblia La vasija no dijo una palabra La vasija no dijo una palabra Se quedó callada Mandaron un, una broma ayer por internet Dice que fueron a devolver el, el lorito, le dijeron, tome se lo devuelvo porque es hembra. Y entonces dice el veterinario, dice, ¿por qué me lo devuelvo? ¿Cuál es el problema? No, dice que en vez de repetir lo que yo digo, me lo discute. Todo me lo discute. decir no podés quedarte callado un momento para todo esa explicación siempre te vas a justificar no podrás decir me equivoqué podrás hacer silencio por eso la pregunta es yo tengo el poder para hacerlo ¿podré contigo? O serás tan fuerte Que tendré que Quebrantarte Para poder empezar de nuevo Vamos a cerrar los ojos El pastor Fernando tiene esta oración Es una oración de consagración Es una posibilidad Y usted puede decir ¿Y cómo se empieza? No sé ¿Y por dónde? No sé, pero hágala, Hágalo, por favor Déjele a Él Que se encargue de la trama Más escondida
2: Señor Te damos muchas gracias Gracias Señor por Por tu amor, por tu misericordia Porque nos persigues con una determinación implacable hasta que conquistas nuestro corazón hasta que nos seduce para que en pos de ti podamos correr Señor oro con la convicción de que tú hiciste algo nuevo en mi vida y sé porque sé que si lo hiciste en mi vida lo querés hacer en la vida de cada una de las personas que están en este lugar Iglesia, yo te voy a invitar a que, a que puedas todavía dar un paso más si te sentís identificado con esta palabra, si crees que esta palabra es para vos. Te voy a invitar a que, como no sabemos ni por dónde empezar, lo hagamos poniéndonos de pie, aquellos que tienen la convicción de que quieren ir más profundo con Dios que puedan ponerse de pie en este momento, que saben que necesitan la ayuda de Dios para llegar a esos lugares en donde esos ciclos repetitivos de fracaso te tienen atado, esas relaciones repetitivas de fracaso te tienen atado, pero hoy, hoy, vos vas a cortar con tu decisión de poner tu vida y eso, que te mantiene cautivo en las manos de Dios. Ese es el principio, volverse a Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada uno de los que se han puesto de pie. Doy gracias, Señor, porque sé que ahora vos ministrás sobre su vida tu poder, Señor, tu revelación, tu amor. Ahora, Señor, Tú estás haciendo una obra nueva en sus vidas y en sus corazones. A partir de este momento, así como lo hicimos alguna vez cuando aceptamos a Jesús, las cosas van a empezar a cambiar. Todo lo que determines en tu vida que no te sirve, que no te edifica, que no es productivo... Vas a recibir el poder de parte de Dios para deshacerlo, para rechazarlo, para escoger otro camino. El camino de la salvación, el camino que te va a llevar al éxito, que es el vivir entregado, rendido a sus pies. Iglesia, yo te voy a, a invitar a que puedas orar conmigo esta oración de este texto. Y digas conmigo, con convicción, con fuerza... Para que se vaya todo lo que es opuesto a lo que Dios te propone Di conmigo, me vuelvo ahora en amistad con Dios Y por eso tengo paz Tomo ahora tu ley Señor Y la pongo en mi boca Y en mi corazón Y me vuelvo al Omnipotente Y por esto soy edificado Alejo de mi tienda la aflicción Voy a tener más oro que tierra El Todopoderoso es mi defensa Tendré plata en abundancia Me deleitaré en ti, Señor Alzaré mis ojos alzaré mis ojos a tu rostro Oraré a ti Y tú me oirás Determinaré servirte y esto me será firme y en mis caminos resplandecerá tu luz en el nombre de Jesús. Amén. Y le damos un fuerte aplauso a Dios.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrá hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a casa de jesús.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.